Valóban fantasztikus dolog, hogy elővehetjük az Istennek a beszédét, a Bibliát. Mert az Isten szájából származó szó, az Istennek a bölcsességét, az Istennek az igazságát, az Istennek az életét hordozza. Ő azt mondja, hogy kibocsátja a szavát Isten, és meggyógyítja őket, és kiragadja a vermeikből. Ugyanis az Isten igéje az a homályosságot világossá teszi. Az Isten igéje az ki tudja nyitni a vakoknak a szemeit. Az Isten igéje az elhúzza a függönyt, és egyszer csak az, ami homályos volt, ami érthetetlen volt, ami megfoghatatlannak tűnt, az Isten igéje által, mert amikor felkapcsolják a villanyt, olyan lesz. És én ezt kérem a Szentlélektől, hogy ma is használja és elevenítse meg az igét, és engem is használjon abban, hogy valóban, amit Isten le akar leplezni, az lepleződjön le, amit Isten meg akar világítani, az legyen világossággá. És Istennek az igéje, ez a fantasztikus, leghatalmasabb erő, ami létezik az egész univerzumban. Ez hozza létre a szívünkben, az életünkben olyan változásokat, amit a magunk erejéből nem bírunk megcsinálni. Szeretnék nektek felolvasni a zsidókhoz írott levél harmadik fejezetéből, illetve a negyedikből is. A tizenegyedik verstől olvasom a zsidó háromból. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni a nyugodalomba. Tehát itt arról szól a dolog, hogy a cél, hogy az Isten nyugalmába, az Istennek a salomjába, az Istennek a valóságába, jelenlétébe bemenjünk. És innentől kezdi a 12. verstől a leleplező intelmeit az Úr. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyitöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Hanem incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyikötök se keményítessék meg a bűn családsága által. A leleplezés nem terolat szól. Isten nem téged akar leleplezni. Hanem Isten ezekben az igeversekben a bűnnek a családságát akarja leleplezni. Azt a működési mechanizmust leplezi le, itt a zsidó háromban, amit az ördög talált ki arra, hogy az embert hidegre tegye. Tehát, hogy azt mondja, hogy incsétek egymást minden napon, amit tart a ma, hogy egyikötök se keményítes még meg a bűn családsága által. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizadalmat mindvégig erősen megtartjuk. E mondás szerint, Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által. Kikre haragudott pedig meg negyven esztendeig? Avagy nem azokra, akik védkeztek, akiknek a testei elhullottak a pusztában? Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be, mégpedig a hitetlenség miatt. Óvakodjunk tehát, mivel hogy megvan a nyugodalomban való bemenetelünknek az ígérete, 
hogy valaki közülünk fogyatkozásban levőnek ne találtasson. Mert nekünk is hirdetett az evangélium, ahogyan azoknak már a régieknek, de nekik nem használta hallott beszéd, mert nem párosították hittel azok, akik hallották. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba. Idáig olvasom. Tehát ezt az ige szakaszt én sokszor olvastam, és sokszor hallottam már prédikálni is róla, és rettenetes dörgedelmeket hallottam ezzel kapcsolatosan, hogy mennyire kell nekünk vigyázni arra, hogy ne legyen hitetlen gonosz szívünk, hogy az élő Istentől elszakadjon, és mennyire kell ügyelnünk arra, hogy meg ne keményítsük a szívünket, meg ne... Tehát mindig állandóan ezzel vegzáltak minket, hogy, hogy mit ne csináljunk, és mit hogy csináljunk, és mit hogy merre meddig. És az a véleményem, és ezt szeretném nektek már elmondani, hogy ez az ige nem erről szól. Hanem ez az ige arról szól, és a szerző, a Szent Szellem azt leplezi le, azt a működési mechanizmust leplezi le, ahogy a bűn által az ördög az embereket becsapja, hogy megpróbálja a bűn által megkeményíteni az embereknek a szívét, és a bűnnek a csalártságát leplezi le, és ezt szeretném én is megtenni. És nem az a célom, hogy a bűnről beszéljek, hanem az a célom, hogy miután a bűnön keresztül Isten nem elsősorban az áldást akarja elvenni, vagy az egészségedet akarja elvenni, vagy bármi egyebet, hanem az Isten, és az ördög az Istenbe vetett bizalmunkat akarja megtépázni, ellopni tőlünk. Nos, tehát nézzük meg, hogy kinek mi a viszonya. Mert ezzel kapcsolatban is rettentő sok mindent hallani az ekléziában. Kinek mi a viszonya a bűnhöz? Kezdjük akkor a legalján levővel az ördöggel. Aki tudjuk, hogy egy legyőzött ellenség. Az ördögről azt olvassuk az 1 János 3.8-ban, az ördög pedig a bűnben lakik. És a János Evangélium 8. fejezetének a 34. versében azt mondja, hogy aki bűncselekszik, az szolgája lesz annak, tehát ki lesz bizonyos mértékig szolgáltatva. És itt ebben a zsidó 3-ban pedig azt olvassuk, hogy a bűnnek a családsága képes megkeményíteni a szívet. Tehát hogy néz ki ez a történet? Úgy néz ki a történet, hogy amikor, és még egyszer mondom itt nektek, hogy én nem egy teológiai okfejtést szeretnék itt elmondani nektek, hanem nagyon valóságos a saját személyes tapasztalatomat is, meg ami szerintem a mindegyikünknek a személyes tapasztalata azzal kapcsolatosan, amikor történetesen mondjuk elkövetsz valami olyasmit, vagy én elkövetek valami olyasmit, csinálok, amiről tudom, hogy helytelen és rossz, és tudom, hogy bűn, és mégis megcsinálom. És akkor ilyenkor mi történik? Mert ez az a helyzet, amikor az, embernek egy olyan harcba, az ember egy olyan harcba kerül, amikor azt mondja az Isten igéje, hogy valóban az ördögnek, amikor a bűnöket mi elkövetjük, megtesszük, amikor szembe megyünk az Isten igéjével, amikor nem a hitünk, hanem a hitetlenség alapján döntünk és cselekszünk, akkor az ördögnek lehetősége nyílik arra, hogy elkezdjen dumálni nekünk elkezdjen kárhoztatni bennünket, elkezdje ostromolni az erősségeinket. Ugyanis a nagy helyzet az, hogy Jézusnak az áldozata miatt, tehát mi beszéljünk világosan, amikor te elkövetsz egy bűnt, vagy én elkövetek egy bűnt, 
akkor az Isten ettől ott a mennyben kétségbeesésbe zuhan. Azt mondja, teljesen hiába volt az egész engesztelő áldozat, ezért Jézus hiába halt meg, ezeket mondja egyébként az ördög ilyenkor. Akkor te már menthetetlen vagy, mert még arra se voltál képes, hogy ezt ne csináld meg. Ezzel szemben Jézus Krisztusnak az áldozata, amit a kereszten elvégzett, az egy egyszeri és tökéletes áldozat volt, amiről az van megírva a zsidó levélben, a 9. fejezet 36. versében, úgy 26. versében, hogy egyszer jelent meg az időknek a végén, hogy az áldozatával eltörője a bűnt. A 10. fejezet 14. versében pedig azt mondja, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Haló! Jézus Krisztusnak a vére, az egyetlen és tökéletes áldozat eltörölte a bűnt. Sőt, többet mondok, Kolossi levélben azt olvassuk, hogy még az ellenünk szóló vádiratot is odaszegezte a keresztfára. Az Isten, aki Szent Isten, és aki a bűnt nem, hogy nem szereti, hanem a bűnt gyűlöli, de nem azért gyűlöli a bűnt az Isten, mert amikor én elkövetek valamit, vagy te elkövetsz egy bűnt, akkor mi ettől elszakadunk, mint hogy nagyon sokan tanították ezt a butaságot, ezt az ostobaságot, nem szakít el a bűn az Istennek a kegyelmétől. El van törölve a bűn. Meg lett semmisítve. És Isten örökre megszentelte azokat, akik Krisztusban az övéi. Tudom, hogy ez rettenetesen furcsa, de ez az igazság. Attól, hogy te mit csinálsz, az nem változtatja meg a te állapotodat, státuszodat, pláne nem változtatja meg az Istennek a te hozzád való viszonyát. Isten továbbra is az apánk marad. Az van megírva, hogy megbánhatatlanok az Istennek az ajándékai és az elhívásai. Nem azért vagyunk igazak, amit csinálunk, és ahogyan csináljuk, hanem azért vagyunk igazak, mert... Hiszünk Krisztus Jézusban. És mert hiszünk Krisztus Jézusban, ezért egyre inkább nem a bűnt, hanem az igazságot cselekesszük. Nem a bűnt, hanem az Isten akaratát tesszük. És amikor tesszük a rosszat, azt, ami bűn és nem kedves Isten előtt, akkor azonnal jelez a piros lámpa felgyullad, és jelez, és az ember rosszul kezd érezni magát, és ez semmi más nem bizonyít, nem bizonyít semmi jobban, mint hogy az Isten szelleme bennünk van, mert már nem a harmóniába vagyunk a bűnnel, hanem harmóniába vagyunk az Istennel. Amen. Teljesen más. Ezt szeretném, hogyha megértenétek. Azt mondja a római levél 8. fejezetében, hogy kicsoda vádolja az Istennek a választottait. Isten. És megadja a választ Pálapostól. Ő nem, mert ő megigazított. Tehát, amíg te Krisztusban vagy, amíg te hiszel ő benne, amíg te őt akarod követni, amíg az életedben ő a fő motiváló erő, addig is fogsz bűnöket elkövetni. Mert megvan írva, hogy sokan sokféleképpen vétkezünk. Ez a helyzet. Ez nem jó, de ez a helyzet, amíg ebben a testben vagyunk, addig el fogunk követni olyan dolgokat, amik nem azonosak és nem egyeznek meg 
Tübegurulunk. Hazudunk. Tisztáltalan dolgokat teszünk. Önkielégítéstől a lefel alá. Ezek rosszak, és ezek azért rosszak az Isten előtt legfőképpen. Ő már eltörölte, mert kiszolgáltatnak az ördögnek, aki a bűnben lakik. És az Isten ezt nem akarja, hogy mi ki legyünk szolgáltatva. De az Isten a tékozló fiúról sem mondta azt, hogy na, ez nem az én fiam. Várta minden nap, hogy mikor jön vissza a fia, és amikor visszajött a fia, akkor nem azt mondta, hogy erégy penitenciázni. Vannak felekezetek, ahol minden nap háromszor bűnvallást kell tenni. És naponta meg kell térni. De én szeretnélek felszabadítani, mert azt mondja, kicsoda vádolja, ő nem, ő megigazít. És akkor kérdezi, kicsoda kárhoztatja az Istennek a választottait. Jézus Krisztus, ő kárhoztatna minket? Amikor rosszat teszünk? Azt mondja, nem. Hanem ő könyörög, és közben jár, és esedezik az atyánál, mi értünk. Mert Jézus vére, az az egyszerű és tökéletes áldozat, eltörölte, megsemmisítette a bűnt, sőt az ellenünk szóló vádolat is oda szegezte a kereszt. Ez nem azt jelenti, és nem arra szabadít fel minket, hogy na akkor gyerünk védkezni, mondja is Pál. Hogyha ilyen nagy kegyelem van, akkor gyerünk védkezni, távol legyen. Hát Istent nem azért követjük, mert attól félünk, hogy marhára megver minket. Istent azért követjük, mert megismertük őt és szeretjük. Ez az új szövetség. Isten nem szolgákat akar, hanem fiakat, akik önként szabad akaratukból szolgálják őt. A kettő között óriási nagy a különbség. No, hát, ö, hogy van az a keményítős dolog? Tehát hogy keményíti meg a bűn a szívünket? Mert azt mondja, hogy vigyázzunk, hogy megnyek keményítessék a szívünk a bűnnek a családsága által. Hát ez a szívkeményítés, ez részben úgy működik, hogy valóban az emberi életet, az életünknek bizonyos területét hangsúlyozom, szerintem az üdvösségünket ilyen értelemben nem, de az életünknek bizonyos területét az, hogyha rendszeresen bűnökben élünk, az kiszolgáltatja. Hát ez, ez van megírva. De erre az Istennek van megoldása. Az Istennek van válasza. Azt mondja az első korintusi levélben a 11. fejezet 31. versében, hogyha magunkat ítéljük, akkor Istentől nem ítéltetünk. Azt mondja az egy János levél első fejezetének 9. verse, 8-9, hogyha világosságban járunk, amiképpen ő maga világosság, tehát kihozzuk a világosságra a sötétséget, és megvalljuk a bűneinket. Azt mondja Isten, hű és igaz, hogy ő megbocsássa azokat, és megtisztítson minden hamisságtól. Az ördög persze jön. Az ördög jön, te, te akarsz, te gondolod ma, itt a trükk, te gondolod magadról, te, aki ilyeneket csinálsz, aki ilyeneket gondolsz, aki ilyeneket beszélsz, te gondolod magadról, hogy Isten fia vagy? Ez a legnagyobb veszély a bűnben, hogy kinyithatja a száját a tróger, a vádló, a kárhoztató. De Isten azt mondja, hogy hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Ilyen egyszerű? Igen, ilyen egyszerű. 
Ilyen egyszerű. Amikor én hivatkozom arra, Istennél, hogy Istenem elrontottam, bocsáss meg nekem, Jézus véréért, akkor Isten hányszor bocsájt meg nekem, még hétszer is kérdi Péter apostol, hogy nekünk hányszor kell megbocsájtani. És Jézus mit válaszol erre? Hát csak hatszor. Azt mondja, hétve, hétszer, hetvenhétszer, vagy hetvenszer. Egy nap, ugyanazt, 490-szer. Isten eldöntötte, ezt értsétek meg, drága szeretett atyám fiai. Isten eldöntötte, hogy nem a bűneiddel és nem a bűneimmel akar foglalkozni, hanem veled. Ezért az elemi érdekünk, hogy a bűntől távol tartsuk magunkat, de nem a félelem miatt, hanem az Isten szeretete miatt. És nem azért, mert azt gondoljuk, hogy a bűn bűntönkre tesz. A teljességre jut még halált is nem ez. Az élő Istentől is el tud szakítani. De az elszakítás az nem úgy történik, hogy az Isten változik meg a mi bűneink miatt, hanem a trükk, és ezt szeretném itt az Isten segítségével leleplezni. A trükk válik be nagyon sokszor, és hívőket az ördög bevisz olyan zsákutcába, amit az Isten egyáltalán nem akar. Ugyanis a mechanizmus úgy működik, hogy ha én ilyen gonosz vagyok, mondja az ördög, vagyis ha te ilyen gonosz vagy, akkor az Isten már nem szeret téged. Ha te ilyen gonosz vagy, hogy ezt megint megcsináltad, akkor az Isten most már haragszik rád. Akkor most már téged elutasít az Isten emiatt. És ez nem igaz. Nem igaz. Ezt a hazugság atya tolja. Akkor te méltatlan és alkalmatlan vagy, és elfogadhatatlan vagy, mert ilyeneket csináltál. Hányan éltétek ezt át? Hát én átéltem. Csináltam valamit, és jött az ördög, és elmondta, hogy micsoda egy utolsó tróger vagyok. És igaza volt. Egyet értettem vele. Hát igen. És az volt bennem, hogy hogy lehetek én egy ilyen utolsó tróger, hogy én, aki ismerem az Istent, és szeretem is őt, és mégis már megén, és már megén, és már megén. Nem ismerős ez? Csak én vagyok ilyen gyarló, szerencsétlen nyomorult féreg? Akire érvényes Ézsaiás szava, hogy ne félj férgecske Jákob, mert én veled vagyok. Hát a pál erről panaszkodik a Róma hétben, hogy tudja, hogy mit kéne csinálni, de nem bírja mindig megcsinálni. És azt mondja, kicsoda szabadít meg ennek a halálnak a testéből. És talán azt mondja, hálát adok Istennek, hogy amire én nem vagyok képes, az Krisztus megtette. És azt mondja, hogy nincsen, így kezdődik a Róma 8 első vers, hogy nincsen semmiféle károztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Haló! Az Isten eldöntötte, hogy nem fog károztatni téged. Nem hajlandó károztatni téged. Nem fog haragudni rád, mert Krisztusban vagy, és új teremtés vagy, és az ő gyereke vagy, és a bűnön keresztül az ördög ezt akarja ellopni. Ezt a bizalmat akarja megkérdőjelezni. A vádlás és a károztatás által az a célja, hogy alássa a bizalmat, az önbizalmunkat, hogy a magunkról olyan rossz véleményünk legyen, hogy eleve nem, nem is kellő neki már semmit, hogy mi elássuk magunkat. 
És az Isten felé való bizalmunkat még inkább el akarja lopni, mert azt mondja az Istenről, hogy hát az Isten, ez már nem. Igaz, Jézus eltörölte a bűnt, igaz, hogy mindörökre megszentelt minket, igaz, hogy eldöntötte, hogy nem kárhoztat, igaz, hogy odaszegezte az ellenünk szóló vádiratot, de az, amit most te csináltál, hogy összevesztél az asszonyjal, vagy valami tisztátalan dolog jött ki a szádon, vagy csináltál, na ez kész vége. Ezt már nem viszi el Jézus vére. Hiába hiszel Jézusban, ez már nem. Ez már nem. Engem már függöny rojt miatt. És elővet. Az volt a baj, hogy nem vettem függönyt. Utána az volt a baj, hogy vettem. És az nem a feleségem volt, hanem az ördög. Gyerekek, ő neki a foglalkozása, a vádló és a károsztató, és a célja az, hogy aláássa a saját magadról való képedet, elhitesse veled, hogy te egy totál káros, szerencsétlen, alkalmatlan hülye vagy, és az Istenről pedig azt akarja elhitetni, hogy az Isten nem megbízható, hogy az Isten rabszódikus, hogy az Isten nem érdemli meg a bizalmat, hogy már nem szeret, és az a helyzet, hogy a fejed tetejére állhatsz, és gyerekek, hú, most fölkerült ebbe a világvilágosság a sorozatban ez a Zákeus nevű fővámszedőről egy ilyen rövid üzenetem, majd esetleg nézzétek meg. De a dolognak a lényege, amit ezzel kapcsolatosan mondanék nektek, az a Zákeus az egy igazi valóságos tróger volt az egy az ember volt, az a rómaiaktól megvette a jogot arra, hogy kizsákmányolja a saját népét. Mindenki utálta. Mindenkinek az volt a vélemény, hogy ez egy kibírhatatlan, rettenetes gazember. És ez a Jézus, az Istennek ez a szent fia, az egyrészt név szerint ismerte Jerikói vámszedőt, és azt mondta, hogy Zákeus, nekem nálad kell ma vacsoráznom. És bement potyalesőnek a Zákeushoz. Ingyen lakás és ingyen kajára. Hát ezt mondták a farizeusok, hogy a bűnöshöz ment be, biztos az ingyen kaja miatt ment be. A bűnösek és a vámszedők barátja. És a Jézus a Zákeusban tudod, mit látott meg? Hogy ő is az Ábrám hitéből való Isten fia lesz. És ez nem csak az újjászületés előtt van, hanem az újjászületés után is. Nem. Drágáim, az ördög azt akarja elhitetni sokszor, hogy na, most már megtértél, most újjászületél, mostantól kezdve neked perfekt, tökéletes, engedelmes katonának kell lenni az Isten országában. Holott Isten fia vagy. És ha az Ákeusnak ennek a tróger vámszedőnek az Isten fia bement hozzá, és a szeretetével látogatta meg, nyugodj meg. Te már nem vagy fele annyira se, sőt, negyed annyira, vagy tized, vagy század annyira se, vagy tróger annyira, mert már megtértél. És az Isten továbbra is, az újjászületés után is kegyelemmel, és szeretettel, és hittel közeledik hozzánk. Amen. A tapsot neki. Azt mondja a zsidó levél, hogy tehát a bűncsaládsága az részben ugye kiszolgáltat a bűnne az ördögnek, tehát ad egy játszóteret, hogy pofázhat, hazudozhat, és az ember érzi, hogy 
Hát van alapja annak, mint mond. De nincs alapja, mert Jézus kihúzta az alapot. Értitek? A Tamás mondta a múltkor, ha megmar a kígyó, nagyon megjegyeztem, itt álltál ezen a helyen, kicsit egy méter arra, igen, itt állt a Tamás, és azt mondta, hogy megmar a kígyó, és te föl tudsz nézni az átszegezetre, akkor azért gyógyulsz meg, mert meglátod ő benne saját magadat. Hú, 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 hú. Nem a kígyó maradtat, hanem a sebeiben meggyógyultat. Nem az átkozottat, hanem az áldottat. Nem a bűnöst, hanem a szentet látod meg. Saját magadat látod meg Krisztusban. Ez a csoda. Ez a megváltás. Ez az Istennek az üzenete. Hogy minket, akik távolvalók voltunk, akik az Istentől elszakítottak voltunk, Krisztusban új teremtésétett. A Róma 8.2 így szól. Ki tudja fejből? A Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvényére lettünk megváltva honnan? A bűn és a halál törvényéből. Értitek ezt? Van a bűn és a halál törvénye? De ez rád nem érvényes. Hanem Krisztusban milyen törvény érvényes? Az ő benne való élet szellemének a törvénye, vagyis a szeretet. Ő benne. Engem mérhetetlenül felszabadít, hogy nem teljesítményre vagyunk alkalmazva. Mérhetetlenül arra inspirál, hogy jobban teljesítsek. De nem teljesítménybér, mert nem azért fogad el az Isten, mert jól csinálom, hanem azért csinálom és igyekszem jól csinálni, mert ő elfogad. Teljesen más. Az egyik az ördögnek a játszóterülete, másik meg az Isten országa. Amen. Kapiszkó. Tehát a következő lépés, amiről beszél itt az ige, hogy megne keményítsétek a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Az elkeseredés. Ugyanis amikor az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, hogy, hogy tudja, hogy elszúrta, tudja, hogy rosszat csinál akkor így beborul a vádlás, károsztatás miatt az ég, saját magáról is úgy gondolja, egy tróger, az Istenről úgy gondolja, hogy ah, az nem is érdemes oda menni, mert ez most már biztos nem. nem, nem érdemes bízni benne. És elkezd elkeseredni. És az elkeseredésnek az a következménye, hogy saját magát is, Istent is, és a többi embert is megbízhatatlannak találja. És kihal a bizalom. És a kihal a bizalom, az önbizalom, az Istenben való bizalom, és az emberek felé való bizalom, akkor bezárult a kör. És akkor jön a védekező reakció, az, aki vádolva és kárhoztatva érzi magát, hogy egy pár pillanatra kijusson a levegőre, gyorsan elkezd másokat vádolni, kárhoztatni, szidni. Ismerős? A a gonoszság az a boldogtalanságnak a túlcsordulása, mondja az Isten igéje. Az egyik fordítása a gonoszságnak az, hogy a boldogtalanság túlcsordulása. Azok az emberek, akik ilyen, ilyen keményen, kegyetlenül, kritikusan ö, szemlélik a körülöttük levő világot és az embereket és mindenféle dolgokat, általában ennek az az oka, 
hogy ők maguk kárhoztatás alatt vannak. És a megoldása az, hogy megismerjék az Istennek a felszabadító, megváltó szeretetét, és kiszabaduljanak az ördögnek a károztatónak a tőréből, hogy a keserűség gyökere kijöjjön, és akkor alkalmasak és képesek lesznek a megbocsájtásra. Ugyanis a, ez a helyzet, most abba fogom hagyni egyébként ennek a családságnak az elemzését, és rátérünk a bizalomra, de érzem azt, hogy azért, kell, azért akarja a Szentlélek, hogy erről beszéljünk, hogy ne, ne edd meg a kefét. Ne dőj be ennek az ócska trükknek. Ez egy évezredes trükk. És sajnos megeszik rendszeresen az emberek. A keresztények is. Tehát a Márk 11-ben, amikor a hitről beszél Jézus, és azt mondja, hogy amit könyörgésben kértek, azt higgyétek, hogy már megnyertétek és meg lesznektek. Tehát tényleg kinyitja azt a kaput, azt a kijelentést, hogy azért lesz meg, mert már Jézus elvégezte. Azért tudom elhinni már most, amikor nincs meg nekem, hogy az enyém, mert ő elvégezte. És utána nagyon érdekes, hogy a következő versben azt mondja, de amikor könyörgésben imádkozva megállotok, és megemlékeztek arról, hogy az atyátok fiának panasza van ellene, vagy tinektek van panaszatok ő ellene, akkor álljatok meg, hagyjátok abba, és rendezzétek a kapcsolatot az atyátok fiával. Bocsássatok meg neki, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsásson nektek. Ugyanis a megkeseredés az odajut, odajuttathatja az embert, hogy állandóan pereskedik saját magával, az Istennel, meg a többi emberrel is. És amikor ezt teszi, azért van az én véleményem szerint közvetlenül a hitről szóló tanítás után ez az ige, mert lezárhatja. A meg nem bocsájtás lezárhatja a hitre való szabadságunkat. Azt a képességünket, hogy tudjunk bízni az Istenben. Tehát az én állításom, hogy az ördög a bűnön keresztül nem elsősorban a javainkat akarja, hanem minket akar elszakítani és megrendíteni az Istenbe vetett bizodalmunkat. Itt van leírva az, hogy azt mondja a 14. versben a Zsidó 3-ban, hogy részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Tehát a bizalomnak a megtartása, illetve a bizalomnak az ellopásáról szól ez a történet. Értitek ezt? A bizalmat akarja ő alásni. Mi ez a bizalom? Az apostolok cselekedeteinek az egyik ilyen összejövetelén, az Inspergert Tivadal barátom bedobta a, a tóba a követ, és akkor nagy hullámokat vertött mindegyikünkben, én bennem különösen. A bizalom az más egy kicsit, mint a hit. A hit és a hűség és a bizalom, ezek nagyon rokon, rokon, rokon fogalmak. A, a bizalom ugyanis egy személyre irányul. Egy személyre, akit ismerek. Akiről meg vagyok győződve, vagy megbízható. A hit arra irányul, amit ez a személy mond, és azért hiszem el neki, mert ismerem őt, és megbízom benne. És az egész, amiről itt beszél a zsidó három, az a célja, 
hogy a bizalmon keresztül, tehát megismerve őt, az ő szeretetét, valóságát, atyaságát, amit csak a Szentlélek tud kijelenteni, megismerve őt, szava hihetőnek tartsuk őt, és ezért, amit mond, azt is el tudjuk hinni. És amikor bízunk, és a bizalomból kinő a hit, akkor a hit által be, be tudunk menni a, a salomba. Be tudunk menni abban a nyugodalomba, amiről itt a zsidó háromba, meg a négyben beszél. Hogy van bejutásunk, de hogy van ez a bejutás? És én ebben szeretnék segíteni. Én, én nekem nagyon nagy áldás volt ez. És áldás most is. És gyakorlom magamat, és próbálom még inkább ö, megérteni, hogy mi is ez. A... Mondok egy példát. Olvastam valahol, hogy volt egy ö, ilyen kötéltáncos, ez a kötőtáncos, ez átment a nagy szakadék fölött, vagy a két felhőkarcoló, vagy ott volt a kötél, átment, és fantasztikus volt, hogy át tudott menni. És utána azt mondta, és mindenki nagy örült, és súly, mondták, fantasztikus vagy. És utána fogott egy talicskát, és azt mondta, hogy na, hogyha ennyire tetszik nektek, amit én csinálok, akkor kiülne bele a talicskába, és akkor én átmegyek vele együtt. És senki nem volt, aki átment, be, beült volna a talicskába. És akkor előállt egy gyerek, és az beült a talicskába. És a kötéltáncos áttöltve, áttolta a talicskát, még visszatolta a talicskát. És az emberek megmondták, hogy mondták ennek a gyereknek, hát te hogy, hogy, hogy mertél beleülni? Hogy mertél beleülni ebbe a talicskába? És akkor gyerek mondta, hogy hát értsétek meg, ez az én apám. Értitek? Az apjának a szeretetéről meg volt győződő, arról a feltétlen szeretetéről. És ezért mert beleülni a talicskába. Az Isten személyes ismerete nélkül nincs bizalom. Csak abban tudunk bízni, akit személyesen ismerünk. Ezért a vallás nem segít. És a hit pedig a bizalomból nő ki. A hitet nem tudjuk mit csinálni magunknak. Akkor tudunk hinni, hogyha meg vagyunk győződve arról, aki az ígéretet tette, az megbízható. A hit a bizalomból Nőki. A, az élő és személyes kapcsolat egyszerűen megkerülhetetlen. Az újjászületés megkerülhetetlen. A Szentléleknek a kijelentése megkerülhetetlen. A Szentlélek a Róma 8-ban és a Galata levélben is le van írva. A mi lelkünkkel bizonyságot tesz együtt arról, hogy mi Isten fiai vagyunk. Hogy Isten nekünk a szerelmetes édesapánk. Hogy a ő neki jó, kedves és tökéletes akarata van a mi életünk felől. Amikor ebben a bizalomban vagyunk, akkor tudunk hinni. Ha bízunk abban, értitek? Óriási a különbség. Ha bízunk abban, az atyában, ha az nem csak egy Isten nekem, hanem az én szerelmetes apám, akkor beülök a talicskába. Akkor is úgy van, hogy de beülök, mert bízom benne. Mondok egy másik példát, a Lali nincs most itt, akkor lehet vele nyugodtan példálózni. 
Lali felesége, az Erzsi, az remek túros palacsintát tud sütni. Tényleg, elsőrangú. Most elképzel, kép... vannak mások is, tudom, a túros palacsinta, az most már közérthetővé vált az üzenet. A... És képzeljétek el, azt mondja nekem a Lali, akiben én megbízom, de lehet bárkit menni a helyére, hogy meg itt van a Lali, végszóra, megjött Lali, rólad beszélek éppen. Köszöntjük Zsigmond Lajost, zongora művész urat, aki a bibliai gondolatok alatt fogja vezényelni a zongorát. Na szóval a Lali azt mondja nekem, tényleg rólad beszélek, nem viccelek, hogy meghív bennünket az Erzsi, be engem az Erzsi túros palacsintájára. És erre én a megadott idő előtt három nappal fölhívom a Lalit, hogy Lali, te tényleg lesz túros palacsinta? Ja, Lali, persze, hogy lesz. Akkor két nap múlva felhívom, hogy te Lali, biztos lesz túros palacsinta? És jó lesz? Mondja, Lali, persze, hogy lesz, biztos lesz. Mondtam, nem? Akkor egy nap múlva fölhívom a Lalit, a Lali, és egyáltalán az Erzsi van, ő süti, vagy lesz tényleg túrós palacsinta, vagy most potyára megyek oda? És jó lesz? Szerintem Lali egy idő után azt mondaná, hogy figyelj! És ezt csinálnám mondják, mondjuk óránként, hogy lekóserolnám, leellenőrizném, hogy vajon tényleg csak ugyan? Lesz az ígéret szerint, úgy lesz, ahogy? Tehát egy idő után azt mondaná Lali, hogy figyelj! Most ismersz engem? Hagyja engem békén, hát te nem hiszed el, hogy amit én mondok, az igaz? Hát mit gondolsz te rólam? Értitek? A hét a bizalomból nő ki. És sajnos ez ügyben a, a kereszténységen belül hát elég durva dolgok fordultak elő, és én magam ö, ennek részese voltam. Tehát tudom, hogy miről beszélek. Amikor mi bizalom nélkül a hitet gyakoroljuk, és magvajuk erősen, és kimondjuk százszor, hogy rám érvényes, és én az ábrám áldásának, és Krisztus sebeiben, és így, és úgy, és minden, ami meg van írva, az rám érvényes, és ezt megvallom ezerszer. De nincs meg, nincs mögötte ott az arany fedezet, nincs mögötte ott a bizalom, mert a bizalom el van lopva, az ördög ellopta a bűnön keresztül a bizalmat, és maradt a hit, és a hitnek az erőlködése olykor. Isten olyankor is könyörül, és azt mondja, hogy annyit mondtad, most már bízzál bennem. Hát én mondtam ezt. Nem, any, nem, nem lesz attól hitelesebb, hogy sokszor elmondod, mert én egyszer mondtam, és úgy igaz. És te bízzál bennem. Tehát az én ö, megvilágosodásom az az, hogy akkor tudok hinni, amikor, már, amikor vele kapcsolatban vagyok. Amikor ez a személyes kapcsolat, ez élő, ez eleven. Amikor betölt a Szentlélek, akkor tudunk hinni, igaz? Mert akkor a Szentlélek bizonyságot tesz, és az ő bizonysága felülírja a tapasztalati világot. Igaz? De ezért nagyon fontos, nem azért kell imádkozni, meg igét olvasni, meg nem is kell, hanem lehet. Meg gyülekezetben, meg dicsérni az urat, meg együtt lenni az úrral, nem kell, ez lehet. Mert amikor együtt vagyok ővele, ha-ha-ha, és betölt a Szentlélek, és élvezem, hogy én Isten fia vagyok, akkor tudok hinni, mert bízom benne. 
Mert a bizalomból kinő szinte automatikusan a híd. Hát hiszen ő mondta az én apám, hogy üljek be. Hát nem tehetem meg, hogy ne. Értitek? És ezért a bűnön keresztül a bizalmat akarja az ördög kilopni az életünkből. És nem szabad hagyni, és ezért mondja azt, hogy, hogy részesei lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkedezett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. A bizalomról rengeteg mindent mond az ige. Rengeteg, rengeteg, rengeteg mindent. És én szeretném még egyszer ezt mondani. A bizalmat nem úgy tudod építeni, hogy erőlködsz. Hanem a bizalmat úgy tudod építeni, hogy időt töltesz Isten jelenlétében. Időt töltesz ő vele. Hm? Akkor erősödik a bizalom. Szentlélek, az Isten szeretete, amikor kitöltetik a szívünkbe, ő győz meg minket arról, hogy Isten szeret és megbízható. Senki más. És a Szentlélek akkor tölt be, amikor hallgatod az igét. Most, hogy beszélünk. Ezért érdemes többek között Isten tisztelete járni, mert ahogy imádjuk és dicsérjük az Urat, betölt a Szentlélek és elkezdesz bízni. Ő benne. És utána tudsz hinni. És utána be tudsz menni a salomba, a bízodalomba, a nyugalomnak a helyére. És leülsz és megeszed a túros palacsintát Lalinál. És beülsz a talicskába, és kiderül, hogy járható a víz. Lehet a vízen járni. De a bizalom az, nem a hitnek az erőlködése, hanem a bizalom az, amiből kinő a hit. A Máté hétben Jézus beszél a hitről. Az uramuramos hitről. Bizony. Azt mondja, hogy mondja ott, hogy so, sokan jönnek majd azon a napon, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, nem a te nevedben üsztük ki a démonokat, nem a te nevedben ö, profétáltunk, tettünk sok nagy és csodálatos dolgokat, és erre Jézus azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket. Távozzatok el tőlem, ti, akik a gonoszságot teszitek. De mi a kulcs? Volt hit, hát volt hit, nem? Hát hit által tették ezeket a dolgokat. Csak nem volt meg a személyes kapcsolat. És te az összes hátsó feledet a plafonhoz vereted örömödben, hogy az a kegyelemért, hogy betöltött a szentélek, és Isten fia vagy, és megvan a személyes kapcsolatod ővele. Mondom még egyszer, ezt szoktam a gyerekeimnek is mondani. Oda verjétek föl a plafonhoz a hátsó feleteket örömötökben. Hogy ilyen jó dolgunk van, hogy Istennek a gyerekei lehetünk. És ahhoz, hogy a bizalmunk, az Istenbe vetett bizadalmunk megerősödjön, egyszerűen annyi a dolgunk, hogy vele legyünk. Időt töltsünk vele. Ezért őszinte részvételmet szeretném nyilvánítani azokhoz, akik 11 óra felé érkeztek meg, és kimaradtok a dicséretből. Mert kimaradtok ebből a kurzusból, amit az Isten ad az ő szeretetéből. De egyébként otthon dicséred az Urat, vagy imádkozol. Az nem egy penzum, amit letudunk, mert kötelező. Vagy az igét olvassuk, penzum, mert kötelező. Mert megmondták, hogy olvasni kell az igét, meg imádkozni kell, meg a gyülekezetbe is kell járni. Meg kell egy csomó mindent csinálni, mert akkor leszek jó keresztény. Ne legyél jó keresztény, senki nem akarja, hogy te jó keresztény legyél. 
Az ördög akarja, hogy jó keresztény legyél, hogy az lebegjen előtted, hogy jó keresztény leszek. Ne legyél jó keresztény, hanem legyél Istennek a fia. És majd akkor jó keresztény is leszel. És élvezed azt, hogy az atya szeret téged. Élvezed, és el fog a bűn kerülni. És te is a bűnt. Mert onnan belülről az élő vizeknek a folyamai ömlenek. És a Szentlélek arról tesz bizonyságot, hogy te Istennek a fia vagy, Istennek a gyereke vagy. Hát mit fog érdekelni téged az ördögnek a család hülyesége? Amen. Azt mondja a Jeremiás 17-ben. Ugye a híres ige, hogy áldott az a férfi, aki az úrban bízik. Mert olyan lesz, mint a folyó mellé ültetett fa. A levelei zöldek maradnak, és még a nagy hőségben sem szűnik meg a gyümölcsözéstől. Ki lesz, ki az áldott? Aki az úrban hisz, bízik. Ezt, ezt kérem, hogy próbáljátok megérteni, ízlelgessétek, hogy mi az, amikor bízom benne. A bizalom őt látja. A bizalom az, hogy látom őt, tapasztalom őt, érzem, átélem a vele való együttlevésemet. És ezért bízom benne, mert tudom, hogy jó. Értitek? És a hit az ebből nő ki. Ne a hitér erőlködjünk, mert az nem megy. Hanem a bizalomból nő ki a hit. Amen. A 25. Zsoltár, 125. Zsoltár első verse azt mondja, hogy akik az úrban bíznak, olyanok lesznek, mint a Sion hegye, amely meg nem inog. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor te így bele vagy szerelmesedbe a te atyádba, a te uradba, a te istenedbe, akkor olyan vagy, mint a Sion hegye, ami nem idog. Nagyon szeretem és szeretjük ezt az igét. Az Ézsaiás 40-ben, hogy az erejük megújulni szárnyak elnek, mint a saskesejű, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. De kiknek? Akik az Úrban bíznak. Nem azoknak, akik ezt sokszor elmondják. De el lehet mondani sokszor, meg megvallom. De nem erről szól a dolog, hogy akik az Úrban bíznak. És vannak olyan helyzetek, amik kétségbejtőek, amik reménytelennek tűnnek, amikor te már megtettél mindent, ami tőled telett, már a hitedet olyan mértékben gyakoroltad, hogy már Az összes puttony tele van vele. És akkor az az üzeneted hozzád, hogy most bízzál. Tekügy a vízre, és élvezd az utazást. Te fekszel a vizen, mondjuk egy ilyen gumimatracon, és Jézus tolja a gumimatracot a célba. Te meg csak így, hó, de jó, akár élek, akár halok, az úré vagyok. De jó, Az Úr el fogja rendezni, mert megvan írva, hogy az Isten szeretőknek, és én szeretem őt, minden a javára van. De jó, új teremtés vagyok, benned, Uram. De jó, hát hiszen meggyógyultam a te seveidben, Uram, és nézed őt. És nézed, és fekszel a vizen, és élvezed az utazást. És tudod, mit csinálnak a körülmények? Azt, amit Jézusnál a viharban. A tanítványok jöttek, Jár van, mester, te nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Jézus így fölkelt, azt mondja, na, hallgass és némúj el. És feküdt vissza, és a szerelmesének az úr álmában adott eleget. 
Hát én így képzelem el. Tehát ő nem csinált ebből egy nagy cuccot. Bízott az atyában. Tudta, hogy az atya azt mondta, hogy átmegyünk oda, átmegyünk. Isten azt mondta, hogy végigviszed az az életen. Megtart téged ebben az életben. Be fog vinni a mennybe. Nyugi. Nyugi, lazíts. Meg fog tartani. Bíz benne. A 33. Zsoltár, 22. verse, az egész 33. Zsoltár záróverse azt mondja, hogy legyen a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bízzunk te benned. Az Isten kegyelme, én szerintem ez nagyon összefügg ez a kettő. És mondom, a bizalom nem azonos, ilyen értelemben legalábbis nem azonos a hittel. Jézus mit csinált a kereszten? Amikor már végigcsinálta az egész dolgot, azt mondta, elvégeztetett. Volt egy mondata. Atyám, kezedbe teszem a lelkemet. Hm? Szóval én itt most már semmit nem tudok csinálni. Ciao. Rád bízom magam. Ez volt a megoldás. Én nagyon sokszor átéltem, és átélem most is, mert a legnehezebb küzdelem legalábbis a számomra az, hogy ne akarjam annyira. Én, én szeretem a dolgokat megoldani. Szeretem érteni, szeretem megoldani, szeretném csinálni, tehát ilyen tevékeny fajta vagyok. És ö, sokszor nehéz az, hogy Hát én most már megtettem a magamét, most ne izguljak, ne hívjam föl a Lalit 68-szor, hogy már mi van a túrós palacsintával. Hagyjam békén, bízom abban, hogy lesz. Ha mondta, akkor lesz. Nem bízom benne, gondoljuk arra, hogy Lali milyen szép gyerek, meg a Lali meg hogy megígérte, meg a Lali biztos nem hazudik. Szóval ő benne, érted, most a Lali helyére helyettesítsétek be az örökké való Isten. Lalikám, bocsáss meg. A Még egy intelmem lenne, hogy ez nem módszer. Mert ugyanis amikor erre rájöttem, hogy bíznom kell az Istenben, akkor elkezdtem módszeresen bízni benne. Tehát elkezdtem magam idomítani arra, hogy most bízzak az Úrban. Ez nem módszer. Ez nem módszer, ez élet, ez kapcsolat. Tehát nem úgy néz ki a dolog, most bízom benne, akkor találtam egy módszert, amivel kimanipulálhatom belőle azt, hogy akkor győzzünk. Érted? Megvalom, hogy bízom benned, bízom benned, bízom benned. Tehát ezt is lehet így csinálni. De nem módszer, hanem kapcsolat. Élő, élő kapcsolat. Ugyanakkor engem a hideg ráz, amikor ezt a majd a jóistenes keresztényeket hallom. Ismétek a majd a jóisten? Majd a jóisten megsegít. Ha bízol benne. De ha ez csak arra való, hogy a vallásos semmittevésre egy ilyen címkét teszel, hogy majd a jó Isten megsegít, hát én nem vagyok biztos benne. Ha megsegíthet, meg meg is segíthet. Hát, szóval figyelj, ha bízol benne. Azt tudom mondani. De az, hogy jó Istenezünk, majd a jó Isten így, majd a jó Isten úgy, nem számít, mondhatsz, amit akarsz. Persze, hogy jó Isten, de a bizalom, a személyes kapcsolat, Ból kinövő bizalom, és a bizalomból kinövő hit. És hogy ezzel a hittel bemegyünk az Istennek a nyugodalmába, és rábízzuk valóban azt a dolgot, amivel kapcsolatosan már mi elvégeztük a magunkét. Ez a dolog lényege. Azt hogy jó Isten ezzel, vagy nem jó Isten ezzel, én tőlem nyugodtan. De nem legyen pótcselekvés. Hanem menjünk be az ő salomjába. Végezetül szeretném a zsidó levél tizedik 
fejezetéből felolvasni a 35. verstől, és Tofikám ki tudod-e vetíteni vajon? Nincs ott senki a vetítőnél, akkor nem. De nem baj, figyeljetek. Zsidó 10.35. Ne dobjátok hát el a bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mit ne dobjunk el? A bizodalmat. Ne engedjük azt se, hogy az ördög a bűnön keresztül kilopja, a bádláson keresztül, de mi se dobjuk el. Mert békességes tűrésre van szükségetek, tehát ki kell bírni, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. De mi a kulcs? A bizodalom. Mert még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik, az én igaz emberem pedig a hite által él. A bizalomból minő ki? A hit. Igaz? A hitből minő ki? A salom. A békesség. A hitből kinő a békesség. És be tudsz menni a nyugodalomba. Tehát az én igaz emberem pedig a hite által élni fog, és aki meghátrálomban nem gyönyörködik a lelkem, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát először is legfontosabb a személyes kapcsolat, az újjászületés. Van itt olyan valaki, aki még nem született újjátisztelettel, kérdezem. Víztől és szent szellemtől. Emelt kérlek a kezedet, szeretnék egy javaslatot tenni neked. Mindegy, ha nem teszed fel a kezedet is, kedden szeretettel válunk a Murány utca 61-ben, hogyha nem születtél még újjá víztől és szent szellemtől, akkor nagy szeretettel bemerítünk, és hiszem, hogy a Szentlélek be fog tölteni téged. És gyertek el! Mert a személyes kapcsolat az ott kezdődik, amikor az újjászületéskor egyé válunk Krisztussal. És a személyes kapcsolat alapján győződhetünk meg arról, és a mi személyes tapasztalataink is ezt fogják követni, hogy igen, az Isten megbízható. Igen, bizalomra méltó. Igen, őt én ismerem, és ő megbízható. És amikor a bizalom megvan, abból nő ki a hit, és amikor ez a hit megvan, hogy a szavában, amit ígért, abban is tudok bízni, ez bevisz abban a nyugodalomba, amiről a zsidólevél harmadik fejezete beszél. És akkor Tényleg az utolsó ige, a Zsoltárok 56. Zsoltár, ugyanis ez Dávidnak a személyes vallomása erről, és Dávid ebben is nagyon jó volt. Azt mondja, könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátog ellenem, és minden nap hadakoznak és nyomorgatnak engem. Tehát nyomorultul volt a Dávid. Ellenségeim minden napon támogatnak rám, Sokan hadakoznak ellenem, ó, magasságos Isten. És itt jön a mégénk. Ó, köszönöm szépen. Menjünk tovább egy versel, Tofi, légy szíves. Negyedik vers. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Haha, hallod? Menjünk az ötödik versre. Isten által dicsekedem az ő ígéjével, Istenben bízom, nem félek. Ember, mit árthat nekem? És menjünk a 11. versre még. Dicsérem Istent az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Ez a 12. már, igen. Tehát a Dávid ugyanezt, ugyanezt a, a módot találta meg. Dávid 
azzal volt elfoglalva, hogy megírt egy csomó Zsoltárt, kisgyerek korától muzsikus volt, öcsikém, neki az Istennek muzsikált, arra használta, hogy ott a juhoknál, ott muzsikált az Istennek. És benne volt az Istennel egy személyes kapcsolatban. És ezért létrejött benne a bizalom. És azt mondja, amikor félnem kellene, és én te benned bízom. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. És én nagy hálaadással ajánlom a figyelmetekbe, hogy ezt az utat járjuk, amit az Úr ilyen módon elkészített a számunkra, hogy az ő vele való személyes kapcsolatból létrejön a bizalom, a vele való közösség, hogy ő megbízható. Ebből a bizalomból kinő a hit, hogy amit ő mond, az rám érvényes és igaz, mert ismerem őt, aki az ígéretet tette. És amikor ez megvan, így be fogsz menni a nyugodalomba, a salomba, fekszel a vizen, és élvezed az utazást, és Isten pedig betölti minden szükségünket dicsőségesen az ő felséges gazdagsága szerint Jézus Krisztusban. Amen.